Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, 18 часов и 24 минуты на часах в нашей студии. И мы, мы сейчас, да, мы продолжаем в наших программах замечательное сотрудничество со службой здоровья Клолит, который предоставляет нам русскоязычных спикеров, специалистов, врачей из самых разных медицинских областей. Большое спасибо за это службе здоровья Клолит. И наш следующий спикер, наш гость, Представляю вам, дорогие друзья, прошу любить и жаловать, доктор Русана Арновицкий, она заведующая отделом анестезиологии, отделения операций на сердце, больницы Ихилов. Доктор Арновицкий, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Я добрый вечер. Да, я сразу хочу сказать, дорогие друзья, что мы эту тему не подгоняли под кардиологическую, вот эту кардиологическую манипуляцию, да, которую прошел Бенемин Нетаньяу. Мы совершенно подруг... мы планировали это еще до того, как это произошло, поэтому мы не будем это привязывать к установке кардиостимулятора Бенемин Нетаньяу, хотя, конечно, эта тема многих интересует, и многие средства массы информации обсуждают это с обсуждают это в, на, на, в различных средствах массовой информации, да, особенно то, под каким наркозом был Бенемин Нетаньяо во время этой операции. Но, ну, кстати, нам сказали, что это был тиштуш, это была седация, это будет по-русски, да, доктор, поправьте меня, если я неправильно. Да, это называется седация. В наших руках есть большой арсенал средств. Да, какие? Есть наркоз, вот это наркотические вещества, есть седация, что еще есть? Есть общий наркоз, как вы сказали правильно, есть седация, которая это меньшее вмешательство на уровень сознания пациента, скажем, меньшей степени, есть региональная анестезия, мы можем воздействовать на чувствительность в определенной зоне, в определенной области или определенного органа в теле. В принципе, да, есть у нас три направления в нашей специальности, которые мы используем. Это имеется в виду что-то типа новокаиновой блокады, как это раньше называлось? Это называется блок. Самым простым словом, есть целый арсенал лекарств, которые используются, не только новокаин, есть несколько лекарств с разными оттенками действия, которые влияют. Одно начинает действовать быстрее, другое действует дольше, и мы выбираем их в зависимости от вмешательства, которое проходит пациент. А вот это то, что делают в спинной мозг укол такой для анестезии, или там знаменитый эпидурал, который используется при родах? Да, это называется центральная региональная анестезия, когда э, анестезиологическое вещество вводится в спинномозговой канал или рядом с ним, в зависимости от слоя. И тогда мы получаем эпидуральную анестезию или спинальную, в зависимости от того, какой уровень анестезии мы должны получить. Спинальная анестезия больше подходит для операции. Эпидуральная анестезия может использоваться для операции, а может использоваться в родах, как вы напомнили. Но это при этой анестезии человек, в общем-то, находится в сознании, а многие люди не хотят помнить свою операцию. Человек может находиться в сознании, но если человек не хочет или мы не должны допустить, что мы был в сознании, можем применить седацию, которую вы уже упомянули, и тогда человек будет анестезирован 
регионально, плюс седация, и он может быть не с нами на этой операции. Ну да, потому что очень многие боятся вот этих травматических ощущений, да, травматических впечатлений, что вот ты лежишь на операционном столе, вокруг тебя стоят хирурги в, 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 в этих белых халатах с масками на лицах, и что-то там с тобой делают, ты чувствуешь себя беспомощным, и очень многие боятся таких воспоминаний, хотя есть люди, которые предпочитают, в общем-то, быть да, есть люди очень смелые, которые хотят... Я хочу участвовать в операции, я хочу все видеть и слышать. Мы можем им это позволить. То есть прям смотреть он может на то, что происходит? На, на мониторе или прям вот на себе? Не, на себе навряд ли, потому что есть занавеска. Но в принципе он может, да, и те, которые хотят увидеть, например, э, рентгенологические снимки, которые делают во время, например, астропедического вмешательства, mm -hmm. они могут это делать. Да, хирурги могут э, разговаривать с пациентом. Если вы упомянули, например, такую э, область, как акушерство, э, когда, например, делают э, операцию кесарево сечения для того, чтобы род разрешить пациентку, конечно, она хочет видеть своего ребенка в первую секунду. И тогда каждая мать хочет быть в сознании, сознании. на этой операции. Mm. И не только она, даже муж или какой-то ее другой родственник может находиться на этой операции, и сделать фотографию в первый момент рождения. То есть мы это можем позволить с легкостью, с радостью. А этот эпидураль не попадает в кровеносную систему ребенка? Он не может причинить вред плоду? Это самая безопасная анестезия для ребенка. Угу, угу. Самая безопасная. Практически никакой, э, никакое вещество не проходит э, к ребенку. Общая анестезия тоже достаточно безопасна для ребенка в сегодняшнем э, исполнении ее, но эпидуральная анестезия или спинальная – это самая безопасная и для матери, и для ребенка в данной ситуации. Вот объясните, пожалуйста, перед любой операцией происходит встреча пациента с анестезиологом, который там заполняет анкету, опрашивает его. Объясните, пожалуйста, для чего все это делается, какие есть риски. Ну, я понимаю, что там высчитывается в зависимости от массы тела человека, какую дозировку того или иного препарата ему надо сделать. Но что еще вы должны учитывать перед тем, как назначить ему тот или иной наркоз, тот или ту или иную анестезию, э, или седацию, или наркоз, или э, там, э, то, что, то, что мы сейчас говорили. Э, какие еще данные вам нужны? Что вы еще проверяете? Важность этой встречи очень велика. Во-первых, встреча такая и объяснение пациенту, что он должен пройти, какой наркоз и какую операцию. Обсудить с ним его риск. Это очень влияет на готовность пациента, на его душевное спокойствие, на его готовность к операции. Люди, которые прошли эту встречу, я говорю об элективных плановых операциях, обычно знают, что их ждет в операционной, они ведут себя спокойнее, они готовы душевно, морально к этому вмешательству, они знают, что их ожидает. Кроме того, мы должны, конечно же, поинтересоваться у больного его истории, его заболеваниями сопутствующими. Потому что все его заболевания влияют на выбор наркоза и на выбор методов лечения. Кроме заболеваний, которые, э, которыми он страдает, очень важно знать, какие лекарства больной принимает. Все это очень тесно связано с выбором анестезии, с выбором анестетиков, какие есть показания и противопоказания. Это тоже очень важно. Обычно при такой встрече мы спрашиваем пациента о его функциональных возможностях. 
Если он занимается спортом, резервы организма очень высокие, мы знаем, что такой больной с легкостью приспособится к операционному стрессу. Есть больные, которые не способны двигаться, заниматься спортом, им тяжело в силу сопутствующих заболеваний выполнять какие-то физические нагрузки. Это влияет на риск вмешательства, которое ему планируется. Кроме того, мы обсуждаем с больным метод наркоза. Иногда у больного есть предпочтение, иногда мы можем с ним согласиться. Иногда мы должны вынуждены ему объяснить, что этот метод анестезии ему не подходит. Из-за определенной операции, из-за определенного метода лечения, из-за его болезни, из-за лекарств, которые мы принимаем. Тогда мы вместе с ним, объясняя ему, почему нет и почему все за и против, мы должны выбрать и прийти к соглашению вместе. Mm -hmm. Больным мы должны даже объяснить его послеоперационное лечение, как мы будем лечить его боль. Поэтому встреча такая в в поликлинике анестезиологически с врачом-анестезиологом она очень важна. И у больного в принципе должны возникнуть очень много вопросов к анестезиологу. И очень важно спросить каждый из них. Обсудить предоперационный период, как лучше подготовиться к операции, что его ожидает на операции, что его ожидает после нее. Лучше всего, когда человек знает все эти подробности, и тогда в течение всего этого переоперационного периода оно обычно запланировано, без осложнений, и, в принципе, пациент знает, что с ним будет происходить, он спокоен, и то, что называется мешатефтула. А какие бывают аллергические реакции, и насколько часто они встречаются? Есть определенные группы лекарств, на которые э, есть частые аллергические реакции. Причем эти лекарства, которые в обычной жизни человек не получает. Например, к примеру, один из компонентов анестезии – это лекарства, которые расслабляют мышцы и позволяют человеку оставаться э, неподвижным во время операции. Mm -hmm. Реакции на такие лекарства встречаются, и такие люди, в принципе, не могут знать, и анестезиологи не могут знать о реакции на эти, операции, на, на эти лекарства. Поэтому он всегда готовы лечить такие осложнения. Э, обычно эти реакции ограничиваются какими-то кожными реакциями, mm -hmm. э, не вызывая каких-то анафилактических явлений и, и даже шок. Mm -hmm. Обычно э, они проявляются довольно доброкачественно, но мы всегда готовы к лечению таких реакций э, во всех их проявлениях, небольших и очень серьезных. А насколько часто это встречается? Могу вам сказать, что это встречается нечасто. Это встречается, я думаю, в районе 0,5-1%. То есть это скорее такой из ряда вон выходящий случай, случай скорее исключение. А почему выход из-под наркоза такой индивидуальный? Одни просыпаются быстро и практически без последствий, другие, другим требуется больше времени, возможно, даже помощь медицинская для того, чтобы выйти из-под наркоза. Действительно, вы правы. Сегодня все больше говорят о генетической предрасположенности к разным видам фармакологических вмешательств. Каждый человек индивидуален. Могу добавить, что даже в принципе влияние анестезии, оно не полностью понятно в сегодняшней науке. Сегодняшние современные науки не полностью понятно, как наркотические препараты влияют на мозг. До сих пор в этом направлении ведется поиск. Поэтому уж тем более трудно сказать и предугадать, как человек будет выходить из наркоза. 
все это очень индивидуально, все зависит от функций различных органов и систем в организме, от функции печени, от функции почек, как организм выводит эти лекарства, метаболизирует их, как они выводятся из организма, за какое время. Пока еще индивидуального подхода в этой области, по большому счету, не существует. Поэтому, да, некоторые пациенты выходят из наркоза с легкостью, некоторые приходится вмешиваться в этот процесс. И предсказать это на сегодняшний день практически невозможно, но медицина не стоит на месте, двигается вперед, и, возможно, мы скоро будем учитывать какие-то генетические факторы выбора анестезии. Mm -hmm. А бывают ли смертные случаи, смертельные исходы из-за именно из-за анестезии, там, не знаю, из-за ошибки или там из-за того, что какая-то индивидуальная реакция э, вот, непри непредсказуемая? Эти случаи очень редки. Одна из э, причин смертельных случаев анестезии, когда анестезиологи не могут контролировать э, дыхание пациента. Когда mm. человек входит в общий наркоз, э, не только отключается его сознание, еще и применяется, я уже упоминала об этих лекарствах, которые расслабляют мышцы. В этой ситуации, когда человек обездвижен, не может бежать самостоятельно. Поэтому э, анестезиологи проводят э, интубацию трахеи, вводится mm. трубка, через которую человек получает э, механическую искусственную вентиляцию. Это находится в наших руках и под нашим контролем. Mm. Есть случаи, когда эти случаи, в принципе, э, смертельного анестезии, они очень редко встречаются, поскольку из-за того, что такие случаи так опасны для жизни пациента, когда мы не можем контролировать дыхательные пути, медицина и наши технические средства развиваются в этом направлении. И сегодня в нашем арсенале есть фиброволоконные средства, которые помогают нам беспроблемно вести трубку и получить контроль над дыхательными путями пациента. Mm. Поэтому это уже больше история, чем реальность. Mm. Ну что ж, большое спасибо, доктор Русана Арновицкий, заведующий отделом анестезиологии отделения операций на сердце больницы Ихилов, службы здоровья Клавии. Беллинсон. А, все, ошибка, ошибка, значит, ошиблись. Значит, еще раз, заведующий отделом анестезиологии отделение операции на сердце больницы Бейлинсон. Служба здоровья Клолит. Доктор Усан Арновицкий, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту интересную беседу. Большое спасибо. Будьте здоровы. Всем, всем, всем здоровья. Большое спасибо. 